0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月二十一日，星期三。在今天的节目时间里，我们首先为您播送。新闻时事、圣座活动和普世教文，然后是活的信德，继续播送圣言会圣福若瑟神父在中国传教的事迹。现在，请您收听今天的播音内容。
1: 教宗方济各接见西班牙巴塞罗那圣家堂建筑委员会成员，请他们确保朝圣者在进入这座宏伟圣殿时能举心向上，赞美天主。教宗启动研究小组，深化世界主教会议出现的议题。圣座保护儿童委员会与罗马宗座圣十字架大学签署协议，协议规定了。在预防侵犯及保护普世教会的未成年人和脆弱成年人这项共同使命上的合作。教宗方济各2月17号在梵蒂冈接见了西班牙巴塞罗那圣家堂建筑委员会成员。有鉴于今年是二零二五年喜年前的祈祷年，教宗在讲话中醒思了祈祷的主题。他说：“祈祷的气氛不可在我们的圣殿内丢失。对于你们这些负责其维护工作的人来说，必须将祈祷的气氛列为优先事项之一。”教宗指出。巴塞罗那圣家堂正面的三扇门描述了圣经章节，并且写有祷词。正面右侧的信德之门献给童真圣母玛利亚，记载多个东方教会在神圣礼仪中的祷词。教宗表示，门上描绘了耶稣向法学士讲道的事迹，展现出宣讲信仰必须始终是个祈祷。左侧那扇门献给大圣若瑟，被称为望德之门；中间那扇门献给耶稣，叫做爱德之门。这三扇门合在一起，便呈现出那杂类圣家，邀请朝圣者举目仰望道成肉身的奥迹。教宗最后敦促在场男女监督圣家堂的新建工程。以确保《天主之仆》高迪这项杰作的抹关幅度，教宗说：“祈祷应当是这座圣殿的终极目标。”教会会议秘书处二月十七号发表公告表示，教宗方济各确定了世界主教会议第十六届常规会议。第二期会议的日期，这期会议将于2024年10月2号至27号举行，继续讨论为一个同道协行的教会共荣、参与和使命的主题。如同第一期会议那样，第二期会议开启前，即9月30号至10月1号，将举行为期两天的退醒神功。在这份公告发表的同时，也公布了教宗方济各的一封亲笔函。教宗在信函中决定，为深化上期会议中出现的一些议题，将成立研究小组，由圣座相关部会和负责协调工作的教会会议秘书处组成。教宗在此论述了圣座部会与教会会议秘书处合作的重要性。教宗首先引述梵二大公会议文献《教会宪章》的教导，提醒教会的性质是在基督内，好像一件盛事，就是说，教会是与天主亲密结合，以及全人类彼此团结的记号和工具，而且向不同文化的世界更清楚及更具说服力的显示出共荣使命的奥迹。参与圣神更新及引领他向万民宣讲福音的工作。有鉴于此，你们去宣讲福音。宗座宪章指出，共荣的生活赋予教会同道偕行的面容。教宗写道，尤其是在为天主子民的服务使命中，彼此聆听和互动。这样一来，罗马圣座为罗马主教。每个主教和主教团提供称职的辅佐工作。教宗的亲笔函最后表示，罗马圣座各部会应根据各自的特定权限，与教会会议秘书处的工作进行合作，成立研究小组，以同道协行的方法开始深入研究本届世界主教会议第一期会议中出现的一些议题。这些研究小组要在圣座相关部会与负责协调工作的教会会议秘书处共同商定后成立。教会会议秘书处于2023年12月11号公布了《迈向2024年10月》文件，强调下期会议将会重点讨论与行使权利有关的参与议题。将其视作为传教服务的共融的表达。换句话说，将深入讨论如何在教会各级活出共益精神。如今，教宗的决定阐明，从教会的聆听中出现一些重要议题，这需要一段充足的时间。按照有各大洲专家和圣座部会以各自职能参与的同道协行的方法。进行神学法典和牧灵上的深入研究，目前正在确定将成立哪些研究小组和研究哪些议题。去年10月会议结束时，表决通过的综合报告指出了其中的几个，如修订教会法典的一些条文，圣职职务培育，主教与修会之间的关系。以及针对直视直的神学和牧灵研究，研究小组的贡献将为整个教会的醒思是有用的工具，但并不直接成为下期会议讨论及分辨的内容。如前所述，本届世界主教会议第二期会议将重点讨论同道协行这个概念，这是在教会生活中共融的体现。此外。值得一提的是，由格雷奇书记领导的教会会议秘书处负责协调与圣座部会的工作，意义非凡。教会会议秘书处不属于圣座，但直接服从教宗。在公告发表的同一天，即2月17号，教宗任命了教会会议秘书处的六名新顾问，参与秘书处的工作。圣座保护儿童委员会与罗马宗座圣十字架大学日前签署了一项协议。圣座该委员会主席奥马利书记表示，该协议是委员会与其他教会机构为推进其使命而签署的多项合作协议中的一项。该协议由圣座保护儿童委员会主席奥马利书记。与宗座圣十字架大学校长纳瓦罗神父在圣马尔大之家签署公告指出，协议规定了在预防侵犯及保护普世教会的未成年人和脆弱成年人这项共同使命上的合作，尤其是圣十字架大学将能举办与该委员会使命有关的活动。推动举行校内师生和职员的研讨会和培训课程，以及在该委员会给委员会职员或博士班实习生的长期培育活动。公告表示，委员会和大学预计每年要编撰一份活动报告，并能通过各自渠道公布。合作以三年为期限，并能够续约。奥马利枢机向该大学表示感谢后，校长回应道：“我们很高兴能为教会内关键且共同的努力而效劳。”教宗爬上装有铁丝网的围墙，伸手援救一男一女脱离仇恨和恐惧的牢笼。这是街头艺术家帕罗塔新的象征性的画作，胜作促进人类整体发展部加以广传。这名艺术家在梵蒂冈附近的墙上创作了多个献给教宗的画作，因而远近驰名。他这次的作品伴随着教宗方济各2024年的四旬期文告。教宗今年四旬期文告的主题是。穿越沙漠，天主引领我们走向自由。受到《出谷记》这段经文的启发，我是上主，你的天主，是我领你出来极地，奴隶之所。自由正是帕罗塔这个作品的核心主题。圣座该部会在一份简短的公告中解释道。四旬期的出谷有助于我们摆脱奴役状态。天主支持我们的希望，通过一段教会的旅途，共同和个人的皈依之路，引领我们走向他要赐给我们的土地。新闻报道播送完了。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。
0: 听众朋友们，现在请您收听《活的信德》
2: 。圣言会，圣弗若瑟神父在中国传教的事迹。上次节目播讲到，弗若瑟神父完成了在梁山地区的传教工作后，一连三年在单县开展了传教工作。他热爱这片土地，他期望这里的每一位百姓都能领受基督的救恩。他每天热切的为这里的教会祈祷，祈求天主降服当地的教会和教友们。在傅神父的传教工作中，天主与他同在，不断赐给傅神父传教的力量。山县的教会在不断的发展成长。傅神父在完成了三年在单县的传教工作后，主教派遣他前往济宁传教中心开展牧灵工作。傅神父在济宁的传教工作，并非是顺利的。现在，继续为您播讲在中国传教的圣言会士汉宁高主教撰写的《福若瑟神父在中国传教的事迹》。在一八九三年的复活节报道中，福若瑟神父用这样一句话，形象的描绘了他自己在过去一年里的传教工作。他这样写说：“就像渔夫。”手里拿着的鱼竿，在岸边来来回回的走动一样。我在过去的一年里，在济宁这块土地上，甩出去的是拯救的鱼竿。安之泰主教给弗若瑟的传教任务，是在山东南部的中心地区创建传教区，就像他在其他地区以极大的热情取得的巨大成功一样。在这里，他也应该成为一名渔人的渔夫。但是，福神夫在济宁所找到的鱼塘，与他离开的单县并不相同。在这里，张开大网也捕不到让人高兴的新长大的鱼，而且还不时遭到波浪的冲击。现在，只能说是在忍耐。几乎是在绝望中拿着鱼竿来来回回的走，哪怕这里或那里至少会有一条小小的鱼愿意上钩。时间、局势和当地的民风，那时所有的条件，没有一个有利于在济宁成功的开展传教活动。安志泰主教希望，除了办好。传教驻守学校以外，还要为那些想从根本上认识天主教的城里人办一些速成班。刚开始的时候，为了不让上课成为他们的负担，若有必要，包吃包住，所有一切都免费。有这样的优越条件，自然会有一批人愿意来上课。来了大约三十人，像通常的城里人那样。圆华受过一些教育，穿着整洁得体的衣服，福神父全力通过对教会教义的讲解以及上一些宗教课，把这些人引入我们神圣宗教的真理之门。但很快，我们便注意到，我们的学生们根本不是在学习与宗教有关的事情，传教团在他们眼里只是一张用来做掩护的小桌子。或者至少是一块能够赢得任何一点世俗利益的跳板。当他们发现这些希望化作了泡影时，他们的热情也随之熄灭了。于是，他们一个接着一个偷偷的溜走了。学校在一八九二年圣神降临节关闭时，最后几个忠实可靠的也消失不见了。一年后，福神父。就这短讯班的草草收场，写道：“来到这个学校的学生，像众多的麻雀一样，只是为了填饱自己的肚子。去年学校的关闭，就像一声猎枪响。如今，所有的学生早已不见了踪影，只有一位改变了信仰。他在船只颠覆以后，仍不时的将头抬出水面。”他一定会得到更好的回报。福神父在过去的一年中所做的努力都没有获得成功。所有这一切都是瞬间即逝的短暂的热情。具有代表性的是一个新的教友，他亲口对福神父这样说：“为了得到几亩地，我下地狱都愿意。”福神父。将与这种偏见做严肃的斗争，视为己任，这是完全正确的。但这却早就不是唯一的困难了。总的来说，这里的民风没有为传教提供任何的便利。我们在官员的帮助下获得了一块住处，但是我们也没有因此在人们当中扎下根来。通过一些张贴在这里或那里的谩骂性的标语，我们清楚的认识到，尽管如此，有些人对我们还是怀有敌意的。人们说我们的坏话，这真令人惊讶。他们还改变方式通知我们，说在某一天将要袭击我们，要把我们杀死。而那些简单淳朴的农民，对我们。也完全没有一点好感。当副神父想要参观远近闻名的戴家庄园林时，他可能亲身体会到了这一点：那些人没有好声好气的把大门指给他看，不论是他自己还是那些拒绝他的人都没有想到，几年之后，戴家庄这里的房子。会成为山东南部圣言会的中心驻地，而且福神父也会把他的家安在这里。从这些事件中所流露出来的不友好情绪，一直都是由兖州府挑起的。内里为保卫儒学而成立的文人团体，在很长时间内都没有放弃对传教团的敌意态度。然而。对傅神父来说，困难似乎并不仅仅在于这些暂时的现象，尽管这些困难是传教团在这个地区实实在在碰到的，他更倾向于寻找更深层次的原因，并认为原因主要在于这里的人的性格。他认为，这些地区的人比曹州府的人还要可怕，他们。没有更高的追求，而只相信物质的东西，对于宗教的态度十分冷漠。其实，福神父已经感受到，在这里传播福音，需要注意文化上的融合。儒学与教会的教义，并非是水火不相容的，而更会带给人们在信仰和生命中的建树，使人站得更高。看得更远。由于当时广泛的贫穷现象，只是纯粹的研究城市生活，完全停留在实用层面上的儒家思想，尽管没有直接了当拒绝教会的真理，但也没有对教会的真理表示过尊重。他在人民当中，毫无疑问的起到了安抚人心和使人冷静清醒的作用，使老百姓。更热衷于本身就倾向的物质主义，这种影响在孔子家乡的土地上表现得尤为强烈。这也在情理之中。在大树的阴影下，任何植物都不可能健康的成长。事实上，到今天为止，在这片地区，在孔子真正的家乡，我们传教团所获得的成功相对而言。也是最小的。如果要将济宁及周边地区的人们对宗教的冷淡，恰恰归咎于孔老夫子，那也是不尽合理的。孔子教导人：“朝闻道，夕可死矣。”我们看到大城市里商贸发达，但常常是鱼龙混杂。他们又仅靠繁忙的京杭大运河。所有这些都不利于朴实单纯的性格以及宗教思想的形成，而且也是造成这片土地更加不适合传教活动的原因之一。委托弗若瑟神父来到这里，要做的并不是件什么轻松的工作，而且他自身各种各样的病痛也试图将他打倒，但是。这所有的一切都无法浇灭他的热情。福神父并不是那种轻易被困难击倒的人，尽管他得承受如此大的压力，独自暗暗的叹息和做着祈祷，但他的工作一点也没有耽误。他具备了一个真正的传教士必须具备的品格，即承认现状，并满怀。对天主的信任，从现实中创造出能够创造的东西来。福神父要求他的传教弟兄们，无论在什么地方，在什么情况下，他自己一直都在坚持不懈的做着。他那时在济宁也是这样做的。他努力的向外奔走，他整天的埋头于工作。弗若瑟神父的工作，得到了一位来自湖北的年轻的新教友的帮助。他的叔叔在济宁当官。一八九二年的圣神降临节，举行宗教庆典过后不久，这位年轻的小伙子就主动的来到传教团，并提出要为我们做些事情。考虑到他叔叔的缘故，他马上就被接纳了。我们希望。通过他能够获得一定的支持，并能建立起新的关系网。开始的时候，他的宗教知识是远远不够的，副神父必须在这方面给他以帮助。反过来，这个年轻人也帮助他与衙门打交道，处理了一些小事。可是，几年之后，他转到铁路上工作，但不久。就死在了工作岗位上。虽然在一年里勤奋苦干，福神父可以回顾的成就却是真正少得可怜。在济宁城府里，几乎没有一个愿意提出洗礼的人；但在城南十八里的地方，在一个湖边，形成了一个小小的堂口——张家桥。福若瑟神父希望他能够成为。众多分教堂的总堂，因为在他周边的村庄里表现出明显的教会的倾向。济宁与周县相比，鱼台具有一定的优势，就是这里的新教友比较好管理。这里从一开始就制定了很好的规则。福神父这样写道：“济宁和周县相比，鱼台具有一定的优势。”就是这里的新教友比较好管理，这里从一开始就制定了很好的规则。望教者中一些人家境不错，他们愿意在物质上做出一定的贡献。我们有充分的理由相信，我们可以从这里出发，为许多船民的逐渐皈依做好准备。他们常年在海上漂泊，从整体上来说。拥有不错的声誉，在于台的其他地方，到现在为止，我们仍然没有打开局面。只是城里的几个穆斯林的家庭表示要加入教会，但到目前为止，我对他们的情况依然没有更多的了解。我认为，无论如何，都必须有一位传教士长期待在于台，只有这样才能够。在接下来的一年里取得丰硕的成果。福神父在他的报告结束时所表达的愿望，为鱼台地区配备一位传教士，在一定程度上已经得到实现，给他派去了中国的夏神父做他的助手。可这样一来，等待他本人的却将是一个崭新而完全不同于寻常的任务。
0: 刚才您收听的是《活的信德》，这里是范提纲电台、范提纲新闻网。今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您播送的节目是新闻报道和基督徒的婚姻与家庭，欢迎您按时收听。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。